0: Para contactar con el programa podéis hacerlo a través de las redes sociales En Twitter, en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas Y también en arroba la hora de locos Todas iniciales de palabra con mayúsculas y K, locos con K de Kilo Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio y como cada miércoles a este programa de baloncesto en femenino. A la hora de locos, eh, una nueva semana más para hablar de baloncesto, pues eso, en, en femenino. Y recordar que esto lo podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporbaloncestoradio.com y también eh, podéis escucharlo a través de los dispositivos móviles eh, que podéis descargar pues de manera totalmente gratuita la aplicación nuestra aplicación en el play store os pues, metéis ahí ponéis pasión probancesto radio y aparecerá nuestra aplicación para que la podéis eh, para que la podáis descargar sin ningún tipo de de problema una aplicación que que funciona bastante bien y también podéis escucharnos a través de la plataforma tunein donde se engloban la distintas radios, nacionales como internacionales, y bueno, ahí también nos podéis escuchar eh, sin ningún tipo de problema, podéis eh, descargar eh, la aplicación también eh, de manera... Eh, gratuita, eh, pues eh, para que lo podáis eh, escuchar eh, a través de, de TuneIn Radio, que se llama esa plataforma. Eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y me acompañan para realizar este programa eh, Tony Delgado. Muy buenas noches, Tony, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, pues muy bien, con muchas ganas de hablar un rato con vosotros y como dices tú, de hablar de baloncesto en femenino.
0: Claro que sí, como cada miércoles pues hablamos de, de baloncesto en, en femenino eh, También está por aquí Virginia Algora, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola Miguel Ángel, buenas noches y encantada de que Tony después de unas cuantas semanas Bueno, se estrena ¿no? esta temporada porque pues pueda estar con nosotros y compartir este ratito
0: Muy bien, eh, pues eh, también bienvenida como siempre Y por aquí se encuentra también Luis Javier Benito, muy buenas noches, Luija ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, yo creo que Tony nos estrena, estuvo en el primer programa, que yo no estuve, pero estuvo él Así que bueno, pues es bueno tenerle, creo que es el primer vez que coincidimos Y bueno, pues una semana más, esta semana con sin sí, Liga Femenina, pero ha habido muchas selecciones Con Liga Femenina 2 que no para, con equipos que ganan, que no han ganado todavía Y con equipos que todavía siguen sin, sin ganar, Olímpico 64, es el único equipo que queda sin ganar todavía Entre Liga Femenina y ligas Femenina 2. Y por supuesto, a los mandos de todo esto, para que suene lo mejor posible,
0: ahí todo el arroyo que, que siempre está ahí pendiente para que todo funcione lo más eh, correcto posible. Y bueno, dicho todo esto, pues vamos a iniciar eh, el programa, eh, pues eh, hablando un poco de lo que fue el partido de la selección española en esa victoria ante Finlandia en, en un partido que bueno que era un poco trámite pero que también servía para que jugadoras estrenaran con la selección y como siempre para sacar conclusiones que a los entrenadores eh, pues siempre les vale no este tipo de partidos para eh, ensayar jugadas, ensayar sistemas y, y un poco ver eh, también la evolución de, de las nuevas Bueno, Virginia, eh, cuéntanos eh, el resultado de, del partido y un poco impresiones generales
2: Bueno, el resultado era el que se esperaba, ¿no? que era la victoria de España en este caso el resultado fue Finlandia 54, España 72 eh, un partido en el que realmente las españolas bueno, pues se distanciaron en los cuartos pares ¿no? en el segundo cuarto con un ...parcial de 8-17... ...y en el último con 21, con 11, perdón, 11 para Finlandia... ...20 para España... ...pues fue donde se terminó de definir el partido... ...porque de repente el primer cuarto lo comenzó ganando Finlandia... ...lógicamente jugaban en casa... ...estuvieron bueno pues bastante centradas... ...y poniendo... ...un poquito en aprietos a las jugadas españolas... ...que también hay que tener en cuenta... ...que era la primera vez que jugaban juntas... ...puesto que aunque habían entrenado pero partidos... ...aunque fuera amistoso ni siquiera tuvieron... ...entonces bueno... Un poco de trámite por el hecho de que no, no, no hacía falta que se ganase o no, puesto que España ya tenía la clasificación asegurada. Pero bueno, como tú dices, no para sacar, no sé si muchas conclusiones, pero sí para dar oportunidad a, a jugadoras que llevan tiempo llamando a la puerta de la selección y como solo pueden ir 12, pues muchas de ellas lo han tenido difícil. ¿no? Y en este caso, pues después de las Olimpiadas, quizá ahí puede que se pueda pensar que hay un relevo generacional, aunque realmente la única que ha dado un pasito a un lado... Por esto de la, del relevo es la Iapalau, porque las demás ahí siguen, la más veterana y capitana del equipo, Lucy Pascua. Pero bueno, por ejemplo, Lucy eh, jugó nueve minutos, ¿no? O sea que efectivamente, eh, pues este, iba a decir, luzca quiso dar minutos, no, Lucas, Lucas quiso dar minutos a, a las jugadoras nuevas que llevaba. Y bueno, me imagino que que vamos, las pudimos ver en uno de los entrenamientos previos, ¿no? Pues las, las cuatro que iban por primera vez, o alguna como pina, que ya había ido antes, pero hacía tiempo que no, que no vestía la camiseta roja, pues encantadas, ¿no? con la experiencia, bastante motivadas y me imagino que debió ser una experiencia bastante chula para ellas. De aquí al verano, pues, no te digo yo que vaya a ser esta la selección, no tiene pinta, pero como Lucas siempre suele llevar un número amplio de jugadoras para ir probando antes de, de elegir a las doce, pues me imagino que que estas once sí que estarán en, en esa lista.
0: El resto también eh, podéis opinar, Tony, Luija, eh, ¿cómo visteis el partido? Todos a la vez, ¿no? Eh?
3: <risa> no, no? Bueno, pues la verdad es que bueno, no pude ver mucho, he podido, bueno, lo que he podido ver de eh, Crónicas, lo que he podido ver por encima, eh, viendo el partido un poco a cachos. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues lo que me gusta, ¿no? Que bueno, todas las jugadoras que fueron, pues todas. Tuvieron su ratito, no Galle, que solo jugó dos minutos, o Lucy, que solo jugó nueve. El resto, bueno, pues tuvieron sus minutos, incluso Lucy jugando nueve minutos, pues no, bueno, pues tuvo bastante tiempo para aportar, jugando, cogiendo, metiendo seis puntos, cogiendo muchos rebotes. Si no me equivoco, fue la máxima anotada del, del equipo con diez rebotes, así que diez rebotes en nueve minutos. La verdad es que Lucy Pascual, ese punto, eh, demostró, ¿no? Lo que hizo hace un par de semanas, ¿no? Que es la máxima anotada histórica, la máxima reboteadora histórica de Liga Femenina, y bueno, pues jugadora veterana en esta selección. Y luego, bueno, pues caras que, que teníamos teníamos ganas de ver eh, Teníamos ganas de ver en, en, en esta selección Y bueno, pues poco a poco vamos viendo caras nuevas Vemos a, a Leonor Rodríguez ya sentada, ¿no? Siendo una de las jugadoras que más minutos juegan en el partido Siendo jugadora importante junto con junto con Laura Nicos y con Astuendur Pues bueno, tres de las que más minutos estaban viniendo jugando en, el, en los Juegos Olímpicos Y han seguido esa, esa línea, ¿no? De jugar más minutos en en la selección española, y luego, bueno, pues jugadoras que yo creo que tarde o temprano teníamos que ver en la selección como Vega Jimeno eh, pues bueno, pues siendo importante, ¿no? siendo la jugadora que más, que más aire le daba al equipo, al igual que María Pina que bueno, con este cambio de, de jugadoras pues puede ser esa jugadora aunque al final llega de rebote a la selección una jugadora ya medianamente veterana que ya estuvo su momento en selección al principio siendo muy joven y quién sabe, pudiera volver otra vez a la selección en, en algún momento, ¿no? y la verdad es que muy bien, ¿no? Muy bien. Ver, sensaciones bien, yo empecé a ver el partido, empezó perdiendo. La verdad es que Finlandia si o salía así o lo no tenía nada que hacer. Salieron así, lo único que bueno, pues no le no le dieron las fuerzas el resto del partido y al final, bueno, pues un partido que se lleva a España, eh, clasificación perfecta para el para los para el, uy, para los juegos para el europeo de la República Checa y haciendo haciendo las, las cosas fáciles y haciendo las cosas como tienen que ser y fáciles, y además en un grupo que tiene menos esfuerzo, ¿no? Porque tienes que jugar un partido menos o dos partidos menos Con lo cual siempre es mejor Sí, yo creo que, Perdón que es corte. Yo creo que lo,
1: lo más importante del partido Pues es que las jugadoras Pues se conocieran entre ellas las nuevas Generar pues esos Automatismos de De la convivencia Que, que se relacionen, que conozcan un poco La mente de la selección Las nuevas jugaron bien, jugaron todas Bastante bien y y lo importante es eso, que, que se vayan haciendo un hueco las, las nuevas jugadoras que se vayan incorporando y que, pues eso, que conozcan a, al equipo desde dentro y, y, y sepan, pues, de alguna manera navegar cuando, si realmente las convocan para el Eurobasket.
0: Sí, era un poco el yo creo que la la principal faceta de o la principal el principal objetivo de de este partido era ese ¿no? Que, que fueran rodando las nuevas que fueran haciendo grupo que vieran lo que es la selección que, que al final se involucraran con, con todo lo que lleva alrededor de estar en un partido de de competición internacional y bueno ir también eh viendo ese ambiente y y todo lo que se mueve alrededor de la de la selección y luego pues y además pues eh tienen un buen papel y, y van entrando en el equipo, eh, pues con corrección, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Y de cara al futuro, pues como comentabais, también positivo el, el tener jugadoras que, que vayan ya entrando a, a jugar y que puedan en, en, en el futuro estar ahí en, en esta selección.
2: Sí, bueno, yo creo que era de lo que se trataba, ¿no? Que si alguna vez hay que echar mano de algunas de las de las jugadoras, eh, bueno, pues no, nuevas entre comillas, pues que no sea la primera vez, ¿no? Que no les toque a lo mejor el meterse en, el, en la rutina del equipo o justo en una competición importante, ¿no? Sino que, que partidos como el del pasado fin de semana, pues les sirva para eso, lo que decía Tony ¿no? Para coger el rodaje, para conocer el grupo, para sentirse parte de, de un grupo que que me imagino que que estaría no cerrado, pero sí bastante cohesionado y bastante hecho eh, hasta el verano, hasta después de las Olimpiadas o hasta las Olimpiadas mismas. Y, y yo creo que sobre todo, pues eso, ¿no? Que, que les sirva para que en el día que tengan que volver, pues que no que no les pille todo de nuevas.
0: Pues sí, era un poco ese objetivo, objetivo cumplido, victoria conseguida. Y bueno, eh, un, un pasito para, para estas jugadoras. Eh Bueno, pues comentando un poco lo que fue el, el partido, ahora mmm, nos extenderemos algo más, eh, porque nuestra primera protagonista de, del día de hoy eh, va a ser eh, Sandra eh, iguera eh jugadora del Willa Campa de Polonia y de la selección femenina, o sea que eh, vamos a, a poner un poquito de, de pausa al programa, y enseguida pues estaremos eh, de nuevo eh, aquí en Pasión por Cesto Radio, en este programa que es en la hora de locos, pues a, hablando en este caso con Sandra, de, de lo que le pareció allá el encuentro. Venga, un poquito de pausa y enseguida estamos por aquí de nuevo. Bueno, pues ya por aquí, eh, de nuevo, y, y ya con Sandra Igueralvide. Muy buenas noches, Sandra, y Hola, bienvenida, buenas noches. A... bienvenida a la Hora de Locos, aquí en Pasión para el Radio.
4: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, eh, te digo que soy Miguel Ángel Juárez. Eh, lo primero, pues enhorabuena por el, el debut ¿no? En, en la selección española y, y por ese triunfo.
4: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que, que es un placer poder bueno, poder debutar, sobre todo con una selección que está a un grandísimo nivel y, y bueno, tener una oportunidad de, de entrar ahí, ¿no?
0: Sí, eh, teníamos una pequeña duda. Eh, ¿Dónde te encuentras ubicada? ¿En Polonia? ¿En España? En Polonia,
4: en Polonia. No, estoy ya, estoy ya de vuelta con el equipo.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, aparte del, del debut, la victoria, eh, ¿cómo ha sido el ambiente? ¿Qué te has encontrado en, en tu debut en la selección española?
4: Pues la verdad es que ha sido muy bueno, la verdad es que todo, no sé, yo creo que están tan acostumbrados a estar juntos, pues como un mismo grupo, la gente y tal, que, que a las que venimos de nuevas, la verdad es que nos han recibido muy bien, eh, el grupo... Pues no sé, para mí ha sido todo todo perfecto, la verdad, no, no me puedo quejar de nada.
0: Eh, bueno, eh, se encuentran realizando este programa junto a mí, pues, eh, tony Delgado, Luis Javier Benito y Virginia Algora, que también te van a ir preguntando lo que estimen oportuno.
2: Perfecto. Hola, Sandra, buenas noches.
4: Hola, buenas,
2: no pensé que iba a ser tan rápido, pero mira, te agradezco que nada más preguntarte si podíamos un día hablar contigo dijeras que sí, pues te ha tocado en el, en el primer programa
4: Ya sabes es lo que necesitéis
2: Muchas gracias, decías que te acogieron bien en la selección, no sé si hablaste mucho con Lucas antes del primer entrenamiento, pero recuerdo que cuando bajó a la pista te miró y te dijo una, una frase Que te dijo, anda que podías haber ganado a, a Esquillo esta, esta semana
4: Sí, la verdad es que, no, que no, no hablamos mucho, la verdad, antes de porque fue todo un poco rápido, entre que llegamos, tal, comida, no sé qué, bueno, fue un poco tal y no nos dio tiempo de hablar mucho, pero luego sí que, sí que me estuvo diciendo más, <ríe> un poquito más todo de, lo del partido de esquío, que al final que fue una pena, pero bueno, es lo que, es lo que toca, seguir intentando pues, sacar algún partido, sobre todo fuera de casa va a ser más complicado, pero los partidos de casa sí que tenemos que, que ir a por ellos y y bueno Pero vamos, que no creo que Lucas ni Kursk vayan a tener muchos problemas para clasificarse arriba.
2: No, esto venía sobre toda con la por el hecho de cómo es Lucas, ¿no? Y de, y de cómo hace el equipo en este caso, cómo hace el grupo. Porque efectivamente recibirte con esa frase, pues, eh, todo un detalle.
4: Sí, eh, no, la es verdad es que, que, que tanto Lucas como Víctor o Isa la verdad es que, que todos, bueno, no solo conmigo, ¿eh? con todas, han estado... Fenomenal, yo creo que nos hemos sentido todas como dentro del equipo y, y en eso bueno pues se nota que al final que, que no es que no es solo suerte ni buenas jugadoras sino que, que al final bueno que el grupo que han creado tiene muy buen rollo y eso también se nota.
2: ¿Y hubo novatadas para las novatas? No,
4: no hubo. Gracias a Dios no hubo.
2: Oli nos habéis librado de una buena, entonces.
4: Nos hemos librado, nos hemos librado.
2: No sé, quería haberlo preguntado, haberlo investigado, pero creo que es, es difícil. No sé si eres la jugadora que ha debutado, mmm, a ver cómo lo digo, para que no quede mal, con más edad en la selección.
4: Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, podría ser perfectamente.
2: Porque eso, todavía tienes 31, aunque te queda poco, pero, pero efectivamente, ¿no? Ha tardado en llegar, pero ha llegado.
4: Sí, sí, bueno, cuando... pues ya a lo mejor es cuando menos te lo esperas que, que por unas cosas o por otras, el momento en el que estás, eh, bueno, por, 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 por cualquier cosa a lo mejor, que llega la oportunidad y encantadísima, vamos.
2: Y cuando se ponen en contacto contigo, ¿qué piensas? ¿Es una inocentada? Que igual estás muy acostumbrada a recibir inocentada. <risa>
4: <risa> pues la verdad es que no, que no me lo creía mucho. Que la verdad es que no me lo, no me lo creía mucho, hombre pues fue una sorpresa sobre todo, ¿no? O sea, fue pff, algo que no que no me esperaba y menos porque lo mío más fue muy tarde. Ya, porque el equipo ya estaba totalmente hecho, hubo alguna baja, hubo cambios, tal, pero, pero claro, tampoco sabía nada y nada, pues tres días antes de, de que nos concentráramos me, me lo dijeron.
3: Hola, Sandra, soy Luis Ja. Eh... Lo primero, enhorabuena por, por esa llamada a la selección, por ese debut con la selección española Gracias. y por ese debut en Euroliga. ¿no? La verdad es que la llamada, el fichaje por, por, por Wisla este verano, con un entrenador que te conoce, ¿no? de cuando estuviste en Salamanca con él, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a Wisla? ¿Cómo se acuerda José Ignacio de que estás en Riguerra por ahí? Que yo creo que es una de las mejores bases que pueden jugar en Euroliga, en española, digo, por, por ser española. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fraguó ese fichaje este verano para llegar a, a Wisla y bueno, pues, para la EuroLiga la Liga Polaca?
4: Bueno, pues la verdad es que pues, eh, yo creo que, que José Ignacio buscaba una base española y al irse pues, Cristina a Rusia, eh, pues a lo mejor una base española que, que hubiera jugado fuera de España porque ya conocía a lo mejor... ...adaptarse a una, liga, a una liga extranjera no es fácil... ...y menos jugando Euroliga... ...entonces yo creo que, que, bueno, que... ...surgió un poco todo así... ...y ya bueno, también me conocía de antes... ...aunque hacía muchos ...hace muchos años... ...pero bueno yo creo que se dio todo... todo en unas circunstancias... ¿no? ...que yo había jugado fuera de España ya... ...que llevaba ya unos años... ...y que bueno que no había jugado Euroliga estos años... ...pero que había jugado FIBA Cup... ...y luego pues en Turquía también... ...también al final es una liga, una liga potente... Y a lo mejor pues por eso se decidió por
1: mí. Buenas noches, Sandra. Soy Tony Delgado. Te quería preguntar cómo es la afición de Wisla. Me han dicho que, no sé, cuando hay, hay jugadoras que, que van a jugar al pabellón, pues como que les da un poco de miedo, pero que realmente es un público muy acogedor y, y que animan muchísimo, ¿no? que están súper implicados en, en un club centenario y, y que lo viven desde muy pequeñitos
4: sí, la verdad es que, que bueno, que a lo mejor este año están un poco menos eh, no está viniendo tantísima gente, pero, pero la gente que está viniendo, la verdad es que, que muy bien que está, o sea que anima muchísimo y sobre todo los partidos de Euroliga, eh, la gente se anima más a venir, sobre todo, bueno, el primer partido de Euroliga que jugamos en el, en el, en el arena enorme, <risa> eh, pues eh, hubo muchísima gente y la verdad es que, que apoyándonos en todo momento, además es un club, pues eso, como has dicho, centenario, que tiene muchas muchas disciplinas y, y que pues, el fútbol y el baloncesto es lo que más les llama la atención, ¿no?
1: ¿Y cómo te ha hecho un poco de Cicerone, José, José Ignacio? ¿Perdón? ¿Cómo te ha hecho de, de Cicerone en la ciudad y en el club José Ignacio?
4: ¡Ah! Bien, bien, la verdad es que tanto él como Jordi... Eh... Fenomenal. Bueno, nos intentan ayudar sobre todo. A, bueno, a muchas, porque al final somos. O sea, yo soy la única española, pero pero bueno, al final, pues. Eh, eh, Ciomara, que es chilena, también habla español. Eh, la belga jugó en España y también sabe. Bueno, al final estamos como muy. y nos intentan ayudar en todo lo que pueden.
2: Y en Euroliga, Sandra, de momento no habéis tenido suerte porque tres partidos jugados, tres perdidos. Pero parece más la liga española, ¿no? En el primer partido te enfrentas a Lucas, a Ana Cruz, en el segundo a Laia Palau, Marta Sergay, en este tercero a Nuria Martínez, a Miguel Méndez. ¿Cómo están siendo esos encuentros?
4: Sí, la verdad es que sí, que de los tres partidos en, en todos nos hemos encontrado con algún español o española. <risa> es raro, es raro, la verdad. Pero nada, muy bien, muy bien. La verdad es que muy contenta. que Bueno, muy contenta por, por un lado y e intentando que, que llegue la primera victoria lo antes posible, la verdad es que, que estamos, estamos jugando a un nivel alto, lo que pasa es que bueno también hemos tenido, pues eso, eh, partidos complicados con, con, equipos, bueno, muy, muy potentes y que llevan muchos años arriba. Entonces, bueno, intentando intentando sacar lo más eh, el partido lo antes posible, y luego, pues eso, jugar contra, contra gente española y enfrentarse a ellas, pues es divertido, ¿no?
3: Eh, bueno, hoy se ha acabado el, la clasificación para el Eurobasket. Vosotras, como España, estabais clasificadas. Eh, Polonia al final se ha quedado fuera de, de ese Eurobasket. Eh, supongo que para el baloncesto polaco, la, el año pasado hablamos con José Ignacio y decíamos que él estaba, y incluso hablamos con Mariona, yo creo, hace un par de años. Eh, le estaban dando, ¿no? Quería renacer ese baloncesto polaco. Parecía que en esta fase de clasificación pues empezaron muy bien ganando partidos y al final pues se han quedado fuera últimas derrotas. Así que. Eh, ¿Cómo crees que va a afectar el no clasificarse para, para este Europeo a la selección de Polonia al baloncesto polaco, a la jugadora polaca que bueno, pues al final es lo más importante en la Liga Polaca?
4: Bueno, y lo tenían, la verdad es que lo tenían muy complicado y tenían que ganar de muchos puntos a una selección belga que, que bueno, que tiene jugadoras importantes y que, y que bueno, que no iban a dejar a pasar una oportunidad de, de poder clasificarse. Eh, yo creo que, que realmente los balances polacos están. Bueno, este en esta convocatoria han llevado gente joven. Y yo creo que están mirando más hacia el futuro. No quizá tan a corto plazo. Pero sí que están diciendo que, bueno, que están más pendientes de, de llegar a, de intentar llegar a unas olimpiadas. Pero, pero bueno, veremos. La verdad es que están apostando por gente joven. Pues que a lo mejor gente como como Cobrin o como alguna otra extranjera, o alguna otra polaca, perdón, que tenemos nosotros en el equipo, pues que ya han renunciado a, a estar allí y, bueno, yo creo que, que van a necesitar tiempo, ¿no? Que al final son mucha gente joven que tienen que, que acoplar, que tienen que crecer y, y bueno, a ver, ojalá que, que les vaya bien y que el baloncesto polaco siga siga creciendo.
1: Hola Sandra, soy Tony de nuevo. He visto que hiciste prácticas en el mundo de Valencia y quería preguntarte cómo llevas el mundo del periodismo y no sé si a lo mejor en vez del periodismo deportivo te interesaría más hacer el de moda porque he visto aquí que en, como trabajo de fin de carrera sacaste un sobresaliente diseñando una revista de moda.
4: Bueno, lo tengo, lo tengo un poco aparcado, la verdad, que es, eh, está siendo un poco bueno pues complicado porque al final... Eh, estando fuera de España, luego el poco tiempo que, que estoy en España pues al final tampoco te da tiempo a hacer mucho y lo tengo un poco, un poco ahí en, en stand-by, pero bueno no sé, no, la verdad es que no, pues al final el periodismo deportivo es lo que más me llamaba porque es a lo que me he dedicado prácticamente ya casi toda mi vida, al, al deporte, entonces por eso quizá me llamaría algo más la atención eh, lo de la revista es que me gustaba el diseño y, y al final lo decidí hacer de eso y no sé, pero bueno, no, no, lo tengo, no lo tengo todavía muy claro.
1: Si tuvieras que poner un titular a, a tu debut de la selección española, ¿cuál sería?
4: Mm, bueno, pues, a ver. No, a ver, es que no sabría exactamente. Es que fueron tantas cosas, fueron, fueron tantas emociones, tanta que fue pues, debutar y encima con victoria, para mí fue algo, fue algo increíble, ¿no? Que estar, estar en un equipo como este y, y poder y poder compartir pues todo lo que, lo que hemos podido vivir, yo creo que, que es lo máximo.
1: Otra pregunta de esas difíciles, Sandra. ¿Cuál es el mejor equipo en el que has jugado? O la, o la plantilla más completa. Para no comprometerte, te pregunto en España
4: comprometerte eh, tanto. Pues en España, probablemente en Roscasares, ¿no? Cuando mi primer año senior o mi segundo, bueno, mi segundo año senior, en el que pues estaba Namaya, Elisa, bueno, jugadoras extranjeras de grandísimo nivel, eh, pues yo creo que, que ese equipo era el pues a nivel, a nivel individual, yo creo que era el más el más completo. Tony, ¿has acabado con, con tu lista? Bueno,
1: en entonces, principio sí, si se me ocurre algo más, lo vuelvo otra vez.
2: No, Santa, yo te quería preguntar si el hecho de, de haber hecho el debut en la selección con tus compañeras de, del 3x3 quizá ha sido, ha sido más fácil, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ha sido, que ha sido muy fácil porque ya nos conocíamos, además en el 3 estuvimos... Eh, fenomenal juntas, bueno tanto dentro como fuera de la pista yo creo que, que nos, nos complementábamos muy bien y, y ha sido ha sido más sencillo la verdad es que cuando nos íbamos diciendo unas otras ah, pues a mí me ha llamado me han llamado a la selección oh, a mí también y cuando ya les dije yo que, que al final también iba fue como madre mía otra vez juntas no
5: <risas> oye
2: y las y las subcampeonas olímpicas os os han fardado que son que son plata o... Que va, que
4: va. Nada, nada, nada. La verdad es que es fenomenal que, que se han portado. No nos, ha, no nos han hecho novatadas. Eh, no, no han fardado de medalla. Han estado, se, han, se han portado muy bien, se han portado muy bien.
2: Pues eso no es un buen debut, ¿eh? Habrá que volver a repetirlo. Habrá que decírselo a Lucas. Cuando te enfrentes con el Euroliga, le dices que te vuelva a llamar que, que tienes que pasar por lo de las novatadas.
4: Bueno, yo sí que me llame si quiere, pero de las novatadas no hace falta.
2: Bueno, teníamos una sorpresita para ti que a ver si la, nos la pone Miguel Ángel y, y bueno, lo escuchas a ver que,
4: vale, a, a ver si te suena a ver
2: Sandrita, te mando un beso muy fuerte desde Sydney que me alegra muchísimo, estoy súper orgullosa de que ya estás metiendo la cabecita en la selección y nada, que no te ocupen mucho los veranos que yo quiero una visita ¿eh? un beso muy muy fuerte chao chao
4: <risas> madre mía, Vita
2: <risas> Efectivamente, nada menos que desde Australia Qué buena Para, para que veas desde dónde te siguen
4: jo, pues Madre mía, para conseguir eso Porque está, vamos o sea, desaparecida total Pero bueno, sí que es verdad que el otro día me escribió Y para darme la enhorabuena Y siempre está Cuando pasan cosas buenas, la verdad es que, que Vita siempre está por ahí
2: igual es que también te, te lo mereces una última cosa lo que, te, lo que te iba a preguntar antes el hecho de que siempre que te veamos estés con una sonrisa de oreja a oreja viene del hecho de que nacieras el día de los santos inocentes has tenido que pasar siempre tantas bromas que ya llevas la sonrisa incorporada
4: pues la verdad es que la gente no se lo suele creer cuando le digo que he nacido el 28 de diciembre ¿eh? se lo tengo que, se piensan que es una broma pero no sé, la verdad es que siempre siempre he sido así, creo que desde pequeña mis padres siempre me lo decían
2: Sé que queda gusto, de verdad, pasa los años, te seguimos viendo y la verdad es que se, se agradece, la verdad que sí.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Pues por mi parte, nada, darte de nuevo la enhorabuena por haber estado en la selección, por, por aceptar que, que te llamemos hoy y esperemos que, que el próximo partido de Euroliga, bueno, pues consigáis ya la primera
0: victoria, ¿vale?
4: Muchas gracias, la verdad es que es un placer que al final siempre estáis ahí y que lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy.
0: Yo una, una última cosa para, para cerrar, que sí tenía curiosidad, si estabas al tanto de, de la liga femenina aquí en, en España y, y qué te está pareciendo.
4: Sí, claro que sí, la verdad es que, que bueno, que este año está, está todo muy apretado, que todos los equipos se han reforzado muy bien y, y que desde, o sea, desde aquí, desde Polonia, la sigo, la sigo yo, la sigue José, la sigue Jordi, yo creo que la seguimos todos. Y nada, que, que, siga, que siga así, que sigan haciendo muchas cosas por el baloncesto femenino, como ahora eh, la copa de que por lo que por lo menos lo hayan ampliado a seis equipos, y que, que bueno, que es que volvamos a crecer otra vez, ¿no?
0: de eso se trata eh, pues bueno, eh, reiterate el agradecimiento Sandra y, y nada, eh, desearte mucha suerte de cara al, al futuro, que te vaya todo bien y que puedas vivir más experiencias como las que has vivido en eh, este último partido
4: Muchas gracias, gracias a vosotros, ojalá
0: <risas> Bueno, pues despedimos ya a Sandra eh, y continuamos eh, con el programa en este caso pues ahora vamos a hacer una pausa y vamos a repasar lo que ha pasado en la Liga Femenina 2 en esta eh, jornada número 8 que se ha disputado en el fin de, de semana. Venga, una pausita y enseguida pues hablamos de Liga Femenina 2.
6: a pale blue sky, you never felt so cold, another sleepless night.
0: continuamos aquí en pasión por el Ancesto Radio en este programa que se llama La Hora de Locos eh, y bueno ahora toca repasar lo que ha dado de sí la octava jornada de la Liga Femenina 2 Luija ponnos al tanto
3: pues ya estamos aquí otra vez la semana la Liga Femenina 2 en el grupo el grupo A, dos partidos que no se jugaron, como dijimos la semana pasada, por el parón de selecciones, por compromisos de selecciones, tanto el Sanadería Juventud de Escorts, que se jugará el 1 de diciembre, como el Atba, Aros, Patatas y Jolusa, que se jugará el día 7 de, de diciembre. Eh, empezamos, si quieres, con el partido de la protagonista que tendremos a continuación, Universidad de Oviedo 67, Añales Rioja y 59. Eh, por fin llegó la primera victoria del Universidad de Oviedo con, con, ante su afición y bueno, con, con los dos últimos fichajes a primer rendimiento eh, hasta hasta 30 puntos han anotado las asturianas en los últimos minutos, los minutos finales del, 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 del partido, dejando al rival solo en 11 y bueno, pues remontando 11 puntos de desventaja con los que entraron en, en el último cuarto destacamos a la, a la jugadora americana Joy Brown con 24 puntos y 30 de jugadora del Universidad de Oviedo Durán maquinaria en el Sino 65, serle 21-61 eh, Interesante partido, jugado en el pazo de los deportes de, de Lugo Con dos equipos que tuvieron muchas alternativas en el marcador Que al final bueno pues se decantó para el equipo local eh, Destacamos a Aina Ayuso, que confirmó su gran estado de forma con 19 puntos Y destacamos el debut de Licez Castillo con 10 puntos y 4 rebotes en las gallegas eh, Club Baloncesto Axil, 45, GDK de Baizábal, 66 Gran partido del gran partido de la jornada, se decidió de forma sorprendente eh, No tanto por la victoria de las Vascas, sino por la diferencia de puntos, esos 21 puntos para el equipo para el equipo vasco eh, Las de Maite Méndez llegaban al, llegaban al partido con cuatro victorias consecutivas Bueno, la semana pasada no, no jugaron por tener bajas mmm, jugarles lesionadas todavía así que bueno, no llegaban en su mejor condición pero bueno, llegaban con cuatro victorias consecutivas eh, pero bueno, no tuvieron su día en el tiro exterior con solo uno de trece en triples y ni, bueno, pues de 20 los veinte parados perdidos, pues fueron mucho lastre eh, mucha ventaja para, para ese jefe de Kobeizabal que lo tuvo medianamente fácil para llevarse el partido destacamos a Minata Keita con 14 puntos que fue la más destacada de las gallegas y Claudia Ponte que hizo mucho daño el del triple con seis de 9 y 20 puntos en en las vascas eh, Lima Horta, Barcelona 70 megal Cortegada 67 eh, las catalanas con un partido muy serio con un buen porcentaje en el tiro exterior 45% en tiro de tres eh, que a pesar de no dominar el rebote ofensivo pues bueno, se llevaron esa victoria contra el quemegal Cortegada que venía haciendo una gran temporada destacamos a Imisil en las gallegas con, que terminó con un doble doble 20 puntos, 12 rebotes pero que no fue suficiente para parar la labor ofensiva de Ana Alonso con 16 puntos y Gala Mestres ...con 18... ...y el último partido que se jugó esta jornada en este grupo... ...el Ponce Valladolid 54... ...Real Cruz Celta Zorca 58... Eh, ...se antojaba un partido... ...a priori muy importante... ...para salir de la zona baja de la... ...de la clasificación y las gallegas del... ...del Celta Zorca... ...se hicieron con, con la victoria en los minutos finales... ...destacamos a Alejandra de la Fuente... Eh, ...por las locales con nueve puntos y 13 rebotes pero no fue suficiente contra el acierto de Ilenia Manzanares con 12 puntos, 9 rebotes, y el dúo Alaece y Okoye con 15 puntos cada una de ellas. Eh, la clasificación en este grupo A eh, sigue encabezada por Raros, Patatas y Jolusa, con un partido menos, siete victorias, 0 derrotas por debajo, dos equipos empatados, Lima-Horta-Barcelona con cinco victorias, tres derrotas, al igual que G de eh, ...por debajo, tres equipos empatados... ...los tres con un partido menos... ...Nazzo Medina y AD Cortegada y Club Baloncesto Arsil... ...cinco victorias, dos derrotas... ...más abajo, Sega 21 con ocho partidos jugados... ...cuatro victorias, cuatro derrotas... ...más abajo, Linkia F.P. Juventus de Scorch... ...ya en la posición número ocho, con cuatro victorias... ...tres derrotas, otros dos equipos... ...Real Cruz del Tazorca y Durán Maquinaria Anzino... ...los dos equipos gallegos, que suman tres victorias... ...y cinco derrotas en los ocho primeros partidos... Eh, ...siguen los dos equipos más... ...Añade Rioja y SB... Con dos victorias, seis derrotas, al igual que Ponce, Valladolid, y que Ponce Valladolid, con dos victorias, seis derrotas. Más abajo, en puestos de fase de ascenso, eh, con un partido menos, por eso está ahí el ALBA con dos victorias, eh, cinco derrotas, y cierra la clasificación Universidad de Oviedo, que ya se estrena en la clasificación de, en el casillero de partidos ganados, con una victoria y siete derrotas en los ocho primeros partidos. Muy bien, bueno, y. Y antes de que pases
0: al, al grupo B, comentar que, que realizábamos una encuesta esta tarde... En, eh, la, en el twitter de arroba baloncesto radio la B y la r con, con mayúsculas preguntando quién había sido eh, el mejor eh, la mejor jugadora de, de esta jornada en el grupo a para todos los que nos siguen por twitter y los que escuchan este programa de, de la hora de locos y en eh, nuestros eh, oyentes escuchantes y seguidores de twitter han elegido a claudia aponte jugadora de Ibaizábal
3: Claudia ponde que está siendo importante, ¿no? En esta buena racha de, de este GDK de Baizábal está siendo importante y bueno, pues parece que su acierto en el triple, la jugadora paraguaya, pues bueno, pues está, está tirando del equipo y, y bueno, pues esta jornada con seis triples, la semana pasada también anotando bastante, eh, la verdad es que es una una buena MVP de esta jornada en este grupo, en este grupo A. Muy bien, pues venga, vamos al grupo B. Vamos a Grupo B, grupo en el que que se jugaron todos los partidos, no hubo ningún partido que se aplazara por, por temas de selecciones, Azulejos, Moncayo, Básquet Antiguo Boscos, 65, Piquen, Claret, 55, eh, choque entre los entre dos equipos que se encontraban igualados en la clasificación, eh, bueno, con el partido ya roto, 41-18 al descanso para las, para las aragonesas, las valencianas fueron remontando, hasta que creyeron, hasta incluso por la lucha por la victoria, pero no fue suficiente. Destacamos a Inara Inar Camino con 15 puntos, que fue la más acertada... De las aragonesas con tres triples de seis intentos. Distrito Olímpico 66, Laboratorio Insadiet Leganés 84. Era gran partido de la jornada, ¿no? Los dos equipos líderes, por así decirlo, de la clasificación. Y al final, bueno, la mayor profundidad en el banquillo de las de Nacho García, de las de Leganés, pues fue fundamental para, para romper el partido en el segundo y el tercer cuarto. Además, bueno, pues las 21 pérdidas del, del equipo local, pues no ayudaron para, para que. Que, ...que el partido llegara igualado a los últimos minutos... ...destacamos a Marinacci, a Justel, a Espín y a María Villar... Con, ...con más de 10 puntos cada una... ...pero la MVP del partido fue para María José Bolonio... ...con 16 puntos y 8 rebote, rebotes... jugadora del equipo local de Distrito Olímpico... ...Rivas y 73... ...Vega Lagunera D'Areva 53... ...que bueno, viendo el marcador parece que costó más... ¿no? Que, bueno, ...que costó poco, bueno al final costó más... ...sobre todo al principio del partido que tras el descanso... Pero tras el descanso, bueno, pues aprovechándose del, de ese bajón físico de las tinerfeñas, pues el Rivas Ecopolis dio el mazo definitivo para conseguir la victoria. Destacamos a Dovil Mariuscaite con 15 puntos y a Marta Blanes con 14, que fueron las máximas anotadoras de las locales. De este partido tenemos declaraciones de Javi Ford, entrenador de Rivas Ecopolis, Paula Ginzo y Carolina Finenco, jugadoras también de Rivas Ecopolis.
1: Bueno, satisfecho de tres cuartos del mismo, quizá o sea, el, el inicio no, no empezamos bien, fallando tiros, no estábamos blanditas, estábamos blanditas en defensa, uno para uno. Bueno, veníamos de tener dos partidos,
7: un poquito de dudas que nos ha costado empezar en el partido, una vez que hemos estado más dudas atrás, que nos hemos empezado a jugar con más confianza, pues bien, contento con el trabajo. Claro,
1: me dan, se habían los partidos que perdimos, los partidos que se podían perder, pero eso no deja de que viene de los partidos perdidos, que tienes un poquito menos de confianza, sobre todo después de haber empezado ganando los cinco y hacía falta pues, un poquito volver a meter tiros y volver
5: a sentirnos a gusto jugando. Nos hacía falta. La verdad es que estábamos... Un poco de caídas, pero en el sentido de haber perdido dos, pero con ganas de ganar y, y fuimos a comérnosla y, vale, al principio en el primer cuarto no lo hicimos muy bien y empezábamos como íbamos a contra estudiantes y vendas pero luego tuvimos remontar y a para arriba. Bueno, al final de baloncesto es un mundo, son 40 minutos y por mucho que empiece de una manera no tiene por poder acabar de la misma manera, así que teníamos claro nuestros objetivos y teníamos claro que... Que podíamos y yo creo que somos mejor que, que el rival, y, y lo supimos y fuimos a por ello. A ver, el partido lo disfruté entero porque en el banquillo hay súper buen ambiente. Y luego en la pista, las primeras minutos que tenía no han sido del todo buenas porque he salido un poco menos centrada a lo que debería. Pero sí que es verdad que la segunda oportunidad que me han dado es poder disfrutar más en ataque y me he sentido muy a gusto. Y espero que pueda seguir así un poco más de tiempo, la verdad. Claro, sea, la verdad es que últimamente no estamos en una muy buena racha, pero sí que es verdad que nuestro equipo es diferente de los demás en que. ...está bien sus fuertes y sus debilidades... ¿sabes? ...entonces ha habido un momento que entre todas nos hemos juntado... ...hemos sabido sacar adelante esto... ...y hemos podido remontarlo y seguir hacia arriba... ...espero que de aquí en adelante vamos a tener una buena racha como la primera... ...que
3: seguro que sí. Bueno pues, nos quedan cuatro partidos... ...Ciudadanos adelantados 79, Movistar Estudiantes 48... ...el equipo canario vuelve a colocarse en los puestos de cabeza... Con, ...con dos victorias importantes en las últimas dos jornadas... ...contra Alcobendas y contra Movistar Estudiantes... ...que bueno, se vio... ...desarbolado, ¿no? Desde el salto inicial destacamos a gema García casi la de siempre en este equipo con 26 de valoración eh, Valencia Basket 59, Pacís Alcobendas 72 las locales eh, demostraron que querían pelear con un primer cuarto espléndido en el que anularon el, el caudal ofensivo ¿no? de, del rival de, de, pues, de Pacís Alcobendas y colocaron con, con 10 puntos de ventaja al, al equipo valenciano de bueno Pacís Alcobendas pues como siempre poco a poco fueron recortando ventajas eh basado en su tridente ofensivo, bueno, al final, Palomares 15 puntos, Aitana Cuevas 17 y Celia Menéndez 16, eh, fueron fueron las mejores, que bueno, hasta los últimos minutos no no pusieron, no pusieron se pusieron por delante al final, bueno, una victoria medianamente cómoda, pero hasta los últimos minutos no, no pudo ser que se llevaran en ese partido. Olímpico 64, con el 60 Gema 43, Campus Promete el F2 54, eh, el Campus Promete consiguió una victoria importante en el, en el Barrio de la Lucha de Madrid, gracias a un buen inicio de partido y a la templanza necesaria para evitar la, la remontada local después de que un 11-0 estuvieron cerca de luchar por, por la victoria y bueno pues al final se fue para para el equipo visitante eh, Laura Arroyo 15 puntos claudia había Calvelo 12 fueron las mejores del, del partido ambas del, del campus comete lf 2 Instituto de Fertilidad Europa 79 Baloncesto Bataliaus 82 segundo triunfo de la temporada para las extremeñas eh, conseguido la prórroga en un partido muy intenso eh, bueno, el enorme trabajo del de, enorme partido de, de Patricia Soler con 27 puntos, 10 rebotes eh, fue insuficiente ante la labor de un Bataliaus con, que con apenas jugadoras, con apenas rotaciones cuatro jugadoras superaron los, los 40 minutos cuatro jugadoras superan los 40 minutos eh, y sobre todo cabezadas por una gran Pamela Moral ...que anotó 22 puntos... ...y hizo que se llevara ese partido... ...el, el baloncesto Bataliaus en la prórroga... ...segunda victoria... ...en esa temporada... ...la clasificación queda encabezada con... ...Laboratorio Sin Sadiet Leganés... ...con 7 victorias y una derrota en 8 partidos jugados... Eh, ...por debajo Rivas Ecopolis... ...también con 8 partidos jugados... ...6 eh, victorias, 2 derrotas... ...por debajo en puestos de ascenso... ...Distrito Olímpico y Campus Promete... ...con 5 victorias, 3 derrotas cada uno... ...más abajo en quinta y sexta posición... ...Patiz Alcobendas y Ciudadanos Adelantados ambos con un partido menos y cinco victorias, dos derrotas. Por debajo, otros dos equipos, Movistar Estudiantes, Vega de Dareva, con cuatro victorias, cuatro derrotas. En el puesto número nueve, Azulejos Moncayo, Básquet Antiguo Boscos, con siete partidos jugados solamente, cuatro victorias, tres derrotas. Instituto de Fertilidad y Europa, ocho partidos, tres victorias, cinco derrotas. En el puesto número once, Piquen Claret, con un partido menos, tres victorias, cuatro derrotas. Eh, justo por encima de los puestos de descenso, baloncesto Bataliaus, ocho partidos jugados, ya los tres equipos que quedan. Eh, ...dos victorias, seis derrotas... ...y en los puestos de descenso, Valencia Basket... ...con ocho partidos jugados... ...una victoria y siete derrotas... ...y cierra la clasificación... ...Olímpico 64, que es un Tajema ...que suma todos sus partidos por derrotas... ...ocho partidos, ocho derrotas, cero victorias.
0: Y al igual que... El, ...hemos hecho con el grupo A... ...también lo hemos hecho con el grupo B... ...hemos pedido opinión a todos vosotros... ...para que nos dijerais ...quién ha sido la mejor jugadora... ...de este grupo B y ha sido elegida Patricia Soler del Instituto Fertilidad Zair Europa o sea, otra jugadora que creo que ha hecho una gran jornada
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues lo viene haciendo bien, así que una semana más eh, a pesar de no llevarse esa victoria eh, Patricia Soler se, es MVP si no recuerdo mal, es segunda jornada además, bueno, pues la gente que sigue a Baloncesto Radio a pasión Baloncesto Radio pues bueno, pues... ...lo hace lo hace una vez más.
0: Muy bien, pues... ...esas son las dos jugadoras... ...elegidas, y este es el repaso... ...a lo que ha sido la... ...Liga Femenina 2... Y, y nada, eh, vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos hablando con alguien eh, que, que está en esta competición y que esta semana imagino que estará eh, muy contenta. Eh, vamos a ponernos en contacto con Andrea Sierra. Venga, una pausita y enseguida estaremos eh, hablando con, con Andrea a ver qué opina de la Liga Femenina 2 y de la victoria que ha conseguido este fin de semana su equipo.
8: Stop anywhere I go. I think about it every day, and that I can't let go. Man, I'm never the same. We were shotgun lovers. I'm a shotgun rover.
0: Bueno, pues ya tenemos por aquí a Andrea. Eh, muy buenas noches, Andrea, y bienvenida a Pasión por Avancesto Radio y a este programa que es La Hora de Locos.
5: Hola, buenas.
0: Eh, buenas noches. Bueno, imagino que estarás eh, esta semana... Bueno, me presento primero, soy Miguel Ángel Juárez. Eh, imagino que estarás esta semana eh, más contenta por lo que habéis conseguido. Sí, la verdad
5: que se empieza la semana con mucha más energía después de esta primera victoria que, en fin, todo el mundo sabe lo mucho nos ha costado y más nosotras que somos la que, las que entrenamos semana a semana y bueno, veíamos que los, resulta los resultados no acompañaban y en fin ha llegado a la primera.
0: Eh, bueno, eh, estoy realizando este programa junto a Tony Delgado, Luis Javier Benito y Virginia Algora que te van a ir preguntando también lo que estimen oportuno.
5: Ah, vale, buenas noches a todos.
3: Hola, buenas noches Andrea, soy Luisja. Eh, lo primero, como decía Miguel Ángel, enhorabuena por esa victoria, esa victoria tan ansiada. Eh, la verdad es que después de una pretemporada, por así decirlo, no, un poco rara, no, un poco con muchas... inexistente,
5: muy, más inexistente, bien. Inexistente, por
3: así decirlo, ¿no? Con incluso con cambio sí. de entrenador, con, con pocas jugadas que estabais, al final, bueno, pues eh, se demuestra, ¿no? Estos siete partidos que han pasado, este mes y medio que ha pasado de liga, ha sido vuestra pretemporada, por así decirlo, ¿no? Poco a poco habéis ido ganando juego, habéis ido ganando cosas. Eh, ¿Cómo fue... ¿Cómo viviste tú como, como jugadora esos meses de septiembre, cómo avanzó el verano hasta llegar a septiembre y empezar la Liga en octubre? ¿Y cómo ha ido este este mes hasta, hasta el día de hoy?
5: Pues bueno, yo creo que todo el mundo que ha seguido un poco el, el, la trayectoria del CAU desde que acabamos la temporada pasada, sabía que habíamos descendido y bueno, jugábamos otra vez en Liga 2 y bueno, empezamos sin jugadoras, de hecho, al día 12 de de septiembre seguía yo sola aquí en Oviedo y sin, sin poder entrenar más que con el equipo de Autonómica y bueno, luego se incorporaron eh, tres jugadoras más, Raquel, Rosa y Sandra, pero nada, o sea, no veíamos que se avanzase co como proyecto y tal y bueno, el Servicio de Deportes al final estimó oportuno que el cuerpo técnico cambiase y en fin, yo creo que gracias al OCB Esto tiene ahora mismo otro color y está muy bien enfocado y gracias a al, la al ayuda de Ferdi que se puso a trabajar desde el primer minuto y a los entrenadores que en fin han confiado en nosotros de manera súper desinteresada y sin sin conocernos ni siquiera, pues al final yo creo que vamos formando cada vez mejor piña con las dos nuevas incorporaciones de Maraya y Joy y Adams que bueno, cada vez somos más equipo y cada vez vemos que podemos ganar a cualquiera y antes no lo veíamos así
3: Hablabas de esa ayuda del, del OCB. Si en el OCB no aparece, eh, hubiera sido imposible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve reflejada esa ayuda del OCB, tanto como club, como gente de, de allí de Oviedo, de cara al apoyo al equipo de Liga Femenina 2?
5: Pues para nosotros la verdad que ha sido fundamental. Ya te digo que el panorama antes de su llegada era muy desolador. Y que desde el minuto uno han estado trabajando y dejándonos subir jugadoras de Autonómica, Juniors que venían con nosotras a entrenar a viajes durísimos en Barcelona y todo ha sido enfocado, pues mira, poco a poco, creciendo como club y el cuerpo técnico que ni siquiera nos conocía, nos cogió porque sí y bueno, nos hemos llevado muy bien, muy bien, a pesar de todas las dificultades yo creo que nos han unido más y a pesar de que, bueno, no, no, podemos, no podemos decir que estemos ahora en una buena situación, porque no es así, pero por lo menos se ve la luz, que antes yo creo que yo estaba muy desesperanzada, pero bueno, ahora mismo es muy importante. Además, es muy guay que nos identifiquen ahora mismo como KUOCB, por así decirlo, y que seamos parte de esa familia que son el, aquel club tan tan bueno que son ellos. Hola, Andrea, soy Virginia, buenas noches. Yo quería, pregunt noches.
2: quería preguntarte por el partido de esta jornada, de esta semana, el que habéis ganado contra Añares Rioja, porque viendo las estadísticas o leyendo, ¿no?... los resultados cuarto a cuarto, es un bueno, parece un poco raro, ¿no? En el primer cuarto 21 puntos, en el segundo y en el tercero os quedáis apenas con 8 y en el cuarto de repente 30 puntos. ¿Qué pasa por vuestras cabezas o qué os dicen desde el banquillo para que al final sepáis reaccionar y y meter esos 30 puntos finales del último cuarto que os llevan a la victoria?
5: Yo creo que empezamos el partido como tú bien dices, muy bien, muy enchufadas y poco a poco nos vamos yendo abajo y de repente nos damos cuenta de que estamos perdiendo de 10 Y no sé, algo nos debió de hacer chip en la cabeza y empezamos a meter y a hacer intensas, a robar balones, correr contraataques, vamos, a jugar en equipo, a divertirnos en la pista. Y eso se vio reflejado. digamos Ya ves que los 30 puntos pues son una barbaridad comparado con lo que llevábamos el resto de partido y con lo que soleamos meter. Así que, bueno, se ve que al final acabamos creando una química muy especial en la pista ese último cuarto y nos vinimos arriba, no dejamos de creer ni ningún minuto, a pesar de eso, de ir once abajo y que ellas estuviesen arriba, y muy enchufadas por su parte, pero todas nos unimos y seguimos adelante sin desesperanzarnos, y yo creo que eso dio la diferencia del partido, para que al final, pues, de ir perdiendo de once, acabásemos ganando de ocho. Cuando uno tiene una mala racha
2: y siempre no que, que se rompe con una victoria, se espera que, que esa Vamos, que ahora la racha sea buena ¿no? y, que, y que continúe, pero claro, el próximo rival este fin de semana os toca nada menos que femeniza Nadría. ¿Da miedo en bueno, enfrentarse
5: a ellas? Bueno, miedo, no, respeto, claro que sí, claro que sí. Son un rival muy fuerte y bueno, para mí la, el mejor equipo de Cataluña, como ven demostrando eh, desde la temporada pasada y que siempre se caracteriza por una gran intensidad, pero bueno. Tenemos que, que dar el do de pecho y no venirnos abajo, a pesar de que eso de que después de una victoria pues nos gustaría también tener otro partido en casa un poco más sosegado, pero bueno si, si cada uno se ajusta a las circunstancias y venimos lo que nos venga.
1: Buenas noches Andrea, soy Tony Delgado Justo ahora has pronunciado la palabra clave eh, Adaptarse a las circunstancias ¿Cómo crees que has crecido como jugadora Y como persona pues Viviendo esta situación tan complicada Que has vivido en los últimos meses?
5: Pues bueno Yo llegué a Liga Femenina 2 El año pasado Y la verdad que me veía muy, Con muy poca confianza en mí misma Por ser un año de muchas nuevas cosas Primer año fuera de casa Primer año de Liga Femenina 2 primer año en Oviedo, vamos, todas las primeras cosas del mundo se me juntaron el año pasado y pues bueno, al, al fin, al final del año pasado solo me quedaba yo con Carmen del, del equipo de la temporada pasada, entonces pues mira, eh, había que tirar un poco del resto de gente que iba a venir y si veía negatividad en, en mí, pues yo creo que no iba a traerles, no, no creía que fuese lo más adecuado, que viesen en mí una... Un no sé, un pesimismo o algo así, entonces hemos intentado crecer todas juntas y tal y bueno, yo creo que se ven los resultados que que ahora mismo yo creo que todas tenemos la confianza del cuerpo técnico y podemos aportar lo, lo que lo que queramos y como claro. jugadora pues sí, me ha hecho mucha experiencia porque se ve que en, ¿no? la la liga femenina 2 no es nada regalado y que y que al final hay muchos trámites y muchas complicaciones que no dependen de ti como jugador y que no es tu trabajo y tienes que verlo desde fuera, aunque te gustaría participar más y poder ayudar, pero no es posible
1: Andrea, y con todos estos cambios que has hecho en los últimos meses ¿qué, ¿qué has descubierto de esa Andrea que a lo mejor desconocías? ¿qué has descubierto de ti misma que a lo mejor nunca te habías planteado que podías llegar a hacer?
5: Pues bueno, ya te digo que la temporada pasada pues andaba un poco desconfiada de mí como jugadora y yo creo que ahora que veo que todo el equipo, y incluye el cuerpo técnico, deposita toda su confianza en mí, yo creo que eso me ha hecho a mí confiar en mí misma y jugar otra vez cómoda y fluida. O sea, el juego que yo solía tener en Junior, en mi club, en Central Acacia en Helios, me ha hecho volver a disfrutar del baloncesto como hacía mucho tiempo que no lo hacía, la verdad. Y el poder ser tú mismo en una pista, pues al final es lo que te hace crecer. Cuando juegas un poco cohibido, no, no estás fresco, es todo mucho más tensionado, así que al final es la clave. Andrea, no
2: sé si si el cambio de marcharte de Zaragoza, lo que decías, ¿no? de, de emanciparte, de irte a, a Oviedo, viene dado, me imagino, no sé, por el tema también de, de los estudios, ¿no? No tenías la posibilidad de hacerlo en Zaragoza porque joder, pues, no todas las ciudades tienen equipos de baloncesto femenino, pero en concreto la tuya, Zaragoza, tiene equipo en Liga 1 y en Liga 2.
5: Sí, bueno, verdad no, que yo en Oviedo me vine especial solamente por el baloncesto. Eh, luego lo he completado con otros estudios, pero ya tenía una carrera iniciada. Pero, en fin, o sea, a pesar de que Zaragoza se caracteriza por eso, por tener una, una cultura de baloncesto muy, muy grande y unos equipos, sobre todo en femenino, muy destacables y, y en fin, muy referentes dentro del panorama nacional, yo también quería crecer como persona y. Y creo que viviendo 19 años en la misma ciudad también me tocaba dar un poco el salto y abrir un poco la mente, valerme por mí misma y ver si era capaz de ello.
3: La verdad es que hace, soy lucha de nuevo, hace pues, tres o cuatro semanas me sorprendió una jugadora que jugaba con vosotros, ¿cómo habéis engañado para que vuelva a jugar Carolina Hernando, una buena amiga mía, la que mando saludo desde aquí, ¿cómo la habéis engañado para que vuelva a jugar con, con vosotras?
5: <risa> bueno, nos ha costado no, no, en realidad Carolina se caracteriza como bien sabrás si es tu colega porque siempre tiene una predisposición muy brutal, muy brutal es que es una persona que que tú, todo lo que le digas, aunque no tenga tiempo para nada, va a sacar tiempo para ello y y mira, la situación no es fácil porque ella trabaja y ya trabaja y no puede venir a entrenar todo lo que le gustaría y yo sé que a ella le frustra porque porque en fin, es una persona muy eso, muy muy volcada y que le gustaría dar todo por el club como ella ha sido siempre una referente dentro del CAO en, los, en todos los años que ha jugado, que vivió incluso el ascenso a Liga Femenina 2 del club pues al final, mira ahí la tienes, dando el doble de pecho cuando el equipo lo ha necesitado y ha dado que seguía viviendo en Asturias y en fin, muy agradecidos con ella porque es una crack dentro y fuera de la pista
3: Y es importante no al estar, como decías no relacionadas con el, con el OCB eh, referentes como Carol, como, como tú, al final es un referente, ¿no? porque de las pocas jugadoras que estéis el año pasado, que sigan peleando por el club y para un posible futuro del baloncesto femenino en, en Oviedo, pues no, que, que vean que hay gente por delante, porque el baloncesto en Asturias, pues bueno, está bastante, aunque ahora mismo veis la clasificación, la veis el año pasado, con Alba y con vosotras en última posición, pero bueno, tiene vida, ¿no? tiene equipos por detrás, tiene gente que puede tener un futuro ¿no? en, en el baloncesto.
5: Sí, bueno, ya te digo, la incorporación de Carol es muy importante porque menos mal que, que hay alguien más del club, aparte de, de mí que lleva más de un año. Que Carol siempre ha sido de las históricas del club y bueno, es muy, muy importante su experiencia de cara a poder enseñarnos y poder guiarnos un poco. Y sí, nada, en Asturias, pues yo pienso que se hacen las cosas bastante bien. Eh, lo que pasa que hay no hay muchos equipos y y bueno, la liga nacional ha crecido mucho, Ahí hay grandes equipos y grandes jugadoras en Liga Nacional. De hecho, muchas de mis compañeras del año pasado han decidido pasar allí y bueno, ojalá estuvieran dispuestas a volver a Familia pero bueno. Y luego el, el OCB, el club que tenemos vinculado, nos, nos sube a jugadoras de autonómica que siempre son una gran ayuda. Y Andrea, eh, después de
2: esta primera victoria ya estáis en rodaje, decíais antes, no comentabas Luis Jaitú que no habéis tenido pretemporada, que casi los primeros partidos de temporada os han servido para eso. ¿Cómo crees que vais a desarrollar lo que, lo que resta de campaña? ¿Crees que al final estaréis como la temporada pasada y al filo de la navaja? ¿O no pensáis en eso y, y vais intentando sacar cada partido adelante y ya se verá al final de la temporada lo que ocurre?
5: Exactamente, lo segundo. Eh, yo pienso que ...ahora mismo vamos a empezar a ver cómo podemos llegar a jugar... ...que lo de antes ha sido todo una ilusión... ...o sea, pasábamos los partidos pues por pasar por ellos... ...pero en realidad no teníamos unos cimientos... ...que creo que empezamos a construir ahora... ...y es ahora cuando empezamos a disfrutar dentro de la cancha... ...y a empezar a sacar lo mejor de nosotras, a conocernos... ...y no no creo que, que haya que pensar en cómo vamos a estar a final de temporada... ...llevamos solo ocho jornadas... ...y a pesar de que sí que es verdad todos los equipos, excepto nosotros, han ganado dos partidos muy fácil y muy rápido, yo creo que la Liga Femenina 2 se caracteriza por ser una liga de mucho volumen es decir, de muchos partidos, al final juegas 26 partidos y solo llevamos 8 o sea, no no tiene nada que ver cómo vayamos a acabar con cómo hemos empezado, así que a ver si, si ahora que hemos empezado, hemos quitado la chapa empezamos a, a rodarnos
0: bueno pues eh, hasta aquí va a llegar la la charla con con Andrea eh, lo único que queda es eh, volver a reiterarte el agradecimiento por por pasarte por aquí por la hora de locos en pasión por Ancesto radio muchas
5: gracias a vosotros ha sido un placer
0: desearte suerte para el resto de, de campaña y que bueno que, que cojáis la racha y, y que todo continúe bien
5: <risa> Muchas gracias, yo creo que sí que va a ser así. Estamos
0: en contacto. Bueno, pues nada, despedimos ya eh, a nuestra segunda protagonista del día de hoy y ahora pues eh, vamos a hacer una pausita para continuar hablando de baloncesto en femenino aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Pues continuamos eh, con el programa, con la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Mancesto Radio, y ahora pues, eh, como ha habido ventanas, ha abierto la ventana, han jugado las elecciones europeas, pues vamos a dar un pequeño repaso eh, a lo que, lo que ha sido este, este parón y un poco quién eh, se han acabado clasificando. Cuéntanos, Luija.
3: Por eso hacía tanto frío, porque está abierta la ventana. Ahora ya se ha cerrado, ya ahora menos <risa> frío, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues ya están los 16 equipos clasificados. A falta, bueno, antes de esta ventana, como decías, solo había dos, que eran República Checa como equipo organizador y España como, como primer equipo que se había clasificado ya antes de, de este parón de, de noviembre de 2016. Pues ya son 16. Eh, bueno, alguna sorpresa, pero realmente no hay grandes sorpresas. Si quieres, repasamos. Más o menos los que están, República Checa como hemos dicho como, como equipo organizador, Bielorrusia, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Montenegro, Rusia, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Turquía y Ucrania. Eh, dicho así, pues bueno, sabemos los que están, pero ahora nos faltan los que no, los que no están, no que donde pueden estar un poco más de sorpresas, porque bueno, se ha quedado fuera Albania, Bulgaria, Finlandia de esos tres yo creo que no hay ninguno que, que pudiera ser a priori clasificable no para este para este europeo rumanía que podía haber pues dado una sorpresa de meterse eh, croacia si es de esas selecciones que, que recordamos ¿no? hace un par de europeos dejó a españa fuera incluso dejó a españa fuera de un, de un final de europeo de unos juegos olímpicos con lo cual croacia sí que sería una de las posibles sorpresas no que se quede fuera al igual que Holanda, no venía haciéndolo bien Holanda además trajo, como dijo Javi la semana pasada jugadoras suyas importantes que estaban en, en la liga universitaria para poder clasificarse, al final se quedó fuera eh, Alemania, que venía clasificándose en los últimos europeos, también se queda fuera Islandia, no nos no parece sorpresa, y Lituania, Polonia hablábamos antes con, con Sandra, nos decía Polonia que eh, van haciéndolo a, a largo proyecto, de cara a unos posibles Juegos Olímpicos, con lo cual es posible a unos posibles Europeo de dentro de de, cuatro, de Dos de tres años eh, Lituania pues bueno pues También notable ¿no? que se quede fuera Al igual que Suecia que al final no, no, no pudo clasificarse como mejor segunda También se queda fuera, Suecia que Con una buena generación Al final no, no se mete y yo creo que es una buena sorpresa Lo que decía Javi la semana pasada Desde los equipos que le puede perjudicar Que, que se es que le hubiera tocado en ese grupo de en ese grupo de tres, cosa que a. no sé quién es el otro equipo, Rusia, creo no sé el otro que se clasifica el grupo de tres eh, Bosnia-Herzegovina y también se queda fuera eh, era complicado, pero al final bueno, pues se quedó fuera Estonia también se queda fuera, Gran Bretaña de nuestro amigo Cheva Buceta eh, no se ha podido clasificar para ese europeo, Israel-Luxemburgo Portugal tampoco se ha podido clasificar para, para ese europeo y Suiza como último equipo que también se queda fuera con lo cual Repito, los equipos 16 que se clasifican. República Checa, Bielorrusia, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Montenegro, Rusia, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Turquía y Ucrania. Así que España y 15 más para, para ese europeo de de República Checa, que si no me equivoco. No, no, no ponen la... No, no estaba viendo si ponía la fecha del sorteo, pero no lo, no lo ponía todavía por aquí. Así que bueno, de momento... No lo tengo aquí a mano el, el día que se hace el sorteo El sorteo de los chicos fue, si no me equivoco, ayer, antes de ayer No creo que tarde mucho en hacer el de las chicas
0: Sí, el sorteo de, de los chicos fue concretamente en el día de, de ayer Y bueno, eh, esperaremos a ver cuándo se acaba produciendo este sorteo de las chicas Y ver eh, finalmente, eh, eh, pues, dónde va a quedar encuadrada la selección de, de, de la selección española eh, bueno, pues repasado lo que ha sucedido en eh, esta ventana y cuáles han sido los equipos clasificados para el eh, Eurobasket. Que bueno, ahora eh, hacemos otra breve pausa y seguimos hablando de baloncesto en femenino aquí en la hora de locos. Bueno, pues eh, continuamos eh, con la Hora de Locos aquí en Pasión por el Cesto Radio y ya tenemos al otro lado a Gonzalo Bedia. Muy buenas noches y eh, bienvenido a la Hora de Locos.
7: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, un placer estar aquí otra vez con vosotros, chicos.
0: Eh, bueno, eh, están realizando este programa conmigo Luis Javier, eh, Tony Delgado, Virginia Algora eh, y un servidor que no me he presentado, soy Miguel Ángel. Y, y bueno, cuéntanos un poco eh, cómo ha iniciado la NCA en, en Estados Unidos.
7: Bueno, pues eh, a, a nivel eh, general, pues eh, la verdad que como siempre, muy apasionante. Eh, este año, pues, eh, aunque parecía que, que Yukon eh, no iba a estar tan tan eh, tan favorita, pues, eh, poco a poco parece que que, que sí, que, que va a seguir estando arriba y poder aspirar a, a vamos a, a, al título, ¿por qué no? Y bueno, también hay arriba están eh, muy fuertes eh, Notre Dame, eh, South Carolina y, y bueno, la verdad que, que está muy muy interesante y, y, y es un gusto poder seguirla. Eh, bueno,
0: eh, cuéntanos un poco cómo están siendo las actuaciones de, de las nacionales.
7: Esta temporada pues eh, contamos con, 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 con récord en, en la división 1. Eh, en cuanto al número de, de representantes, eh, pasamos de, de, de 34 que teníamos el, el año pasado eh, a tener 46 este año. ¿no? Eh, parece que, que el éxodo sigue... <ríe> sigue sigue continuando y, y cada vez eh, seguimos teniendo eh, más chicas en Estados Unidos eh, bueno destacar que además no solo en, en, en División 1 también en División 2, en, en, en la Naya y en, y en, y en los Junior Colleges eh, y, y bueno la verdad que, que tenemos actuaciones pues bueno en la línea de, de cómo terminaron el año pasado no como es, como es el caso de Marina Lizarazu con, con con Iona que está pues a un nivel altísimo otra vez eh, eh, también está muy bien eh, y que además es un, es, un, es un gusto poder volverla volverla a ver eh, jugar eh, a este nivel eh, Ari Puyol en, en South Florida bueno, eh, la verdad que, que, que estamos eh, con tanta representación y, y la verdad que, que distribuidas por tantos equipos eh, pues la verdad que estamos teniendo buenas actuaciones y luego pues por otro lado pues bueno, otras que, que a lo mejor de las que se esperaban más a lo mejor o, o tener más presencia y, y, y que no la están teniendo, ¿no?
0: Eh, imagino que tanto Tony como Luija como Virginia también tendrán alguna curiosidad o, o algo que preguntarte.
3: Yo te quería preguntar, hola, buenas, buenas noches para mí en, en Madrid, eh, de las jugadoras españolas que tenemos, eh, ¿en quién nos tenemos que fijar? Bueno, pues todos tenemos una jugadora un poco más, favorita, un poco menos favorita, un poco más que queramos seguir, pero al... Al que nos escucha que no conoce a, a prácticamente a nadie, o conoce a los nombres que van a la selección, de esos nombres, ¿quién se debe fijar más que para en, durante la temporada?
7: Bueno, pues a la, a la ya mencionada. Bueno, Susja, que no te saluda tampoco. A la, a la ya mencionada Marina Lizarazu, pues bueno, lógicamente, Leti ha empezado un poco más, eh, eh, digamos. Eh, sin forzar, ha venido, no ha jugado el primer partido porque porque ha estado lesionada y bueno está está empezando poco a poco a entrar en en juego pero bueno es una jugadora que indiscutiblemente hay que hay que seguir eh, hay que seguir por supuestísimo eh, a una jugadora como 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 Celia García Paunero que, que ha empezado muy bien la temporada con con Incarnate Wall a, a, a nivel eh, a nivel personal está haciendo unos números eh, muy buenos eh, y, y yo destacaría también pues, eh, una de las, de las debutantes este año Que es la, la que más me está llamando la atención No por la, por la calidad que tiene Que, que bueno, eso ya, ya era, eh, al menos lo que yo conocía de ella Ya sabía que tenía calidad de sobra para ello Pero bueno, la verdad es que está haciendo un comienzo de temporada Para ser de, de primer año eh, muy bueno Y es la, la pues bueno, Estefanía Ors eh, que, que está jugando de maravilla eh, compañera de, de Isabara del Rey y de, y de Irene Vicente ahí con en las Bengals. Es de primer año, pero tiene trampa,
3: ¿no? Porque ha hecho una temporada de Liga Femenina el año pasado, haciéndolo muy bien con Claret, y bueno, pues tiene un poco de trampa, ¿no? Es un primer año, un poco trampa, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. El, sí. el eh, señor eh, de primer eh. año, que ya ha hecho su primer año señor en España y va para allá.
7: Sí, pero, pero al fin y al cabo la la diferencia año arriba, año abajo, sobre todo a nivel de, de yo creo que esto lo, lo hemos hablado en algún programa anterior que he tenido la oportunidad aquí con vosotros eh, del tema de las jerarquías y, y el tema de la adaptación de, de, del europeo a la a la competición no es como que una tara un, 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 una especie de ...de peaje que tienes por, que, que pasar por él... ...y, y en el caso de, de Estefanía Ors... Eh, ...la verdad que es un gusto porque... ...porque porque está jugando muy bien... ...y, y la verdad que bueno... Eh, ...ella junto con, con, con Isa... Eh, ...están haciendo muy buena temporada... ...en, en A.D.A. Hostel. ...y también por destacar, como no... De entre, de ...entre las debutantes... ...que a mí también me está llamando bastante la atención... ...insisto, por el, sobre todo por el mero hecho de, de, de ser de primer año... Eh, ...me está gustando mucho el comienzo de competición... ...de, de, de Lucía Alonso en Arizona... Y, y de Ángela Coello eh, en Winthrop, eh, la gallega, y también de, de Clara Tapia en Wyoming y de Ana Hernández Gil en Hofstra. La verdad que están haciendo un comienzo de temporada muy bueno. Son jugadoras, pues que bueno, eh, suenan. Eh, por poco que sigas las, las categorías, las selecciones de categorías inferiores españolas, eh, la verdad que estos nombres suenan. Pero bueno, eh, están haciéndolo muy bien y, y para mí es un gusto verlas verlas jugar bien.
2: Hola Gonzalo, soy Virginia. Eh, gracias una vez más por, por estar en la hora de locos. Decías que hay récord de jugadoras españolas eh, este año en, en las ligas universitarias. Yo quería preguntarte, además de Inés Mata, que es la que sí que, que lo vamos lo, lo conozco el caso, ¿qué más jugadoras hay, si es que hay alguna más, que haya cambiado este año de universidad porque no le gustara, porque no tuviese los minutos que le gustas en el año pasado y esté un, un año sin jugar?
7: Pues eh, Inés, bueno, el caso de Inés Mata, sí, dejó Marquette. Eh, este año está está sentada, eh, digamos, cumpliendo las reglas universitarias de, de que si cambias de, de universidad, pues tienes que pasarlo eh, sin jugar. Y ha solicitado el transfer a, a Chicago State. Eh, un caso, bueno, pues similar. No voy a decir que las, que las causas... De, de, del transfer sean las mismas, yo digo, bueno, que, que han cambiado de universidad por el, por el motivo que sea, es el, por ejemplo, el de, el de Judith Solé que Judith Solé, lo que pasa es que este año Judith Solé ya puede jugar, eh, a ella le ha pasado al revés, bueno, al revés, ella ha sido el año pasado cuando, cuando estando, ella eh, era compañera de Rebeca Navarro en, en Robert Morris y solicitó el transfer para, para Duke Kane y, ha estado sentado el año pasado sin jugar y, y esta temporada, pues bueno, ya puede... Está empezando a entrar en juego también porque ha estado con problemas físicos y, y ha cambiado también de, de universidad. Del resto de españolas, eh, no me viene a la cabeza ninguna más que haya cambiado. Sí que hay alguna eh, que, si no me equivoco, da el salto desde Junior College, o por lo menos va a darlo, pero de que haya solicitado el, Como, por ejemplo, sí, mira, ya, ya me recuerdo una. Eli... Eli... Eh, Eli eh, en, en, en Pacific, eh, la, Eli López Sagrera, ella vino de un junior college, jugó los dos primeros años en junior college y se ha pasado a dar el salto a primera división. Pero cambio de universidad no me viene a la cabeza ninguno más.
1: Buenas noches Gonzalo, soy Tony Delgado, un placer, encantado, Hola. no habíamos hablado nunca. Te quería preguntar una cosa así un poquito personal, ¿cómo te enganchaste a la NCA? ¿Y si fue culpable pues, un partido, un equipo, una jugadora? ¿Cómo fue ese enamoramiento, como si dijéramos?
7: Eh, pues eh, encantado de, de hablar contigo, Tony. No, no habíamos tenido la oportunidad de hablar en otros programas. Eh, pues hace muchos, muchos, muchos años. Ya peino canas. Eh, el culpable de todo esto lo tuvo lo tuvo un partido de, de, de peludos, como suele decir de Luis Ja, eh, una, una, una final universitaria que aunque seas muy seguidor de, de o, o la gente sea muy seguidora del, del baloncesto femenino, yo creo que a todo el mundo le viene le viene a la cabeza y fue el, el, aquella final en la que Chris Weber pidió tiempo muerto. Eh, sin tener tiempos muertos disponibles y, y, le, y le, bueno, por culpa de ello le, le castigaron con una técnica y perdieron perdieron la final no eh, yo creo que ese fue el día que, que, que me enganché a este deporte y poco a poco pues eh, he ido enganchándome cada vez más y bueno hasta el punto de que ahora ya lo seguía mucho y muy de cerca desde España pero bueno ahora al estar aquí en, en Estados Unidos pues es un poquito todavía más fácil eh, poder seguirlo, de hecho bueno me pilláis ahora vengo de, 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 de ver un, un partido en, en, en directo de de, de liga universitaria y bueno te lo
3: preguntamos el año pasado te lo vuelvo a preguntar este año de las de los equipos españoles como bueno, con españoles con españolas eh, quiénes son favoritos a llegar un poco más alto ver, sé que es pronto que a lo mejor habría que preguntártelo más adelante pero mm. a día de hoy quién sería más favorito a acabar más arriba de la clasificación
7: bueno, en las, en, ya directamente en, en los rankings, eh, ya aparece el equipo de, de, de María Conde, Leti Romero y, y Elio eh, López, ¿no? Florida State está, está el número 10 en, lo, en, en los rankings nacionales, con lo cual, a, a priori, eh, de todos los equipos donde tenemos españolas, es el equipo que, que más eh, apunta, ¿no? Eh, bueno, yo no descartaría tampoco, eh, poder verles y, y, incluso ganando partidos en, en, la, en la locura de marzo a, a, la, a la South Florida de, de Laia Flores y Ari Puyol. Y luego otro equipo que yo creo que hay que tener en cuenta, y, y sobre todo, bueno, ayer, eh, por ejemplo, el equipo de Maite Cazorla, Oregón, eh, pues bueno, barrió de la pista a un equipo top 25 como, como Michigan State. Y bueno, la verdad que la incorporación de, de, de la Internacional en categorías inferiores... Eh, en las, en las Oregon Ducks como como Ionescu eh, les ha dado un salto de calidad a nivel ofensivo y yo creo que es un equipo que poco a poco va a acabar entrando en, en los rankings entre eh, los top 25 y que podrá y que podremos escuchar eh, buenas cosas sobre sobre ellos no
0: hasta estas alturas de, de competición también eh, a nivel de las eh, en este caso no nacionales, ¿se ve ya alguien destacado?
7: Bueno, eh, sí, eh, este año no tenemos a, a Brianna Stewart en, en Connecticut, pero, pero tenemos a, a, a Katie Samuelson, eh, he podido ver, la mayoría de los partidos que suelo ver de, de Liga Universitaria Femenina suelen ser con jugadores españolas eh, involucradas, pero sí que he podido ver un par de partidos de Connecticut y, y la verdad, que tanto Samuelson como, como una chica de, 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 de primer año que está debutando, una chica que juega de base se llama Crystal Dangerfield está jugando también eh, muy bien eh, bueno Kelsey Plum en Washington eh, Brianna Turner en, en, en Notre Dame la verdad que podríamos eh, dar unos cuantos nombres, eh, la mayoría de ellos pues bueno, en los equipos sobre todo punteros no pero sí, sí, la verdad que, que hay mucha calidad y ya digo, el, el, la Liga es una Liga con, con mucho nivel y, y, bueno, la verdad que es un gusto también poder ver a tantas jugadoras españolas allí, porque, bueno, también las ayudará también a ellas a, a, a seguir manteniendo e incluso, pues, bueno, lógicamente subiendo subiendo de nivel y calidad.
2: Y, Gonzalo, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se presenta la última temporada de, de Leticia Romero allí?
7: Bueno, pues, eh, yo creo que tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Eh, por un, a ver, por un lado, a nivel positivo, eh, bueno, es una jugadora ya contrastada, eh, es una jugadora ya, pues, eh, que, que no sabemos dónde está el límite, ¿no? Eh, yo creo que, eh, además, aparte, a sumado a, a toda la calidad que tiene, y, yo creo que eh, ha ganado madurez, eh, pues bueno. Independientemente de la parte, digamos, eh, a nivel deportivo, pues bueno, todo el, todo el proceso del transfer entre Kansas State, Florida State, todos los problemas que tuvo, yo creo que la, la, a nivel a nivel personal eh, yo creo que la ha hecho madurar muchísimo. Eh, creo también que a nivel deportivo también ha madurado mucho eh, porque sabe sabe regularse. Eh, comentaba antes que, que viene de, de unos problemas eh, físicos y, y la verdad que se la ve que está eh, pues bueno modulando ¿no? la, las energías modulando los esfuerzos eh, y que va a ir por supuestísimo de menos a más y a nivel de, negativo pues bueno que lógicamente al ser una referente eh, ya todos los equipos la conocen y, y lógicamente es el objetivo siempre de, 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 del equipo rival entonces eh, en ese sentido siempre también pues, va a estar mucho más eh, cubierta y con mucha más eh, a, a, obviamente la defensa rival pues va a estar mucho más encima de ella
0: bueno, pues eh, solo queda pues eh, darte las gracias, emplazarte para mediados de, de enero eh, aproximadamente, donde pues, nos gustaría volver a hablar contigo y también mmm, decirte que si hay algo que no te hemos preguntado y que quieras añadir, pues es el momento.
7: Bueno, no, agradeceros eh, una vez más el, 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 el que me hayáis eh, invitado eh, y si me, y si me permitís pues bueno sobre todo por destacar porque yo creo que a nivel aunque aunque la liga universitaria de, de, de primera división es la, la que más nivel tiene yo creo que, que hay que destacar también a, a, al resto de chicas españolas que están que están allí eh, luchando codo con codo por hacerse un sitio en los, eh, en los quintetos de, de los equipos eh, incluso en otras divisiones no me refiero eh, en división 2 no nos podemos olvidar de, de, de gente que probablemente, pues el año que viene podamos disfrutar en, en Liga Femenina o en Liga 2, ¿no? Me, me acuerdo ahora mismo de, de Elena Alfredo o de, o, de, o de Vicky Viñé en División 2, que están haciendo temporadas fantásticas y, y son jugadoras de último año, con lo cual el año que viene eh, pasarán al, al baloncesto profesional, o la propia Keral Kohl, que está también jugando a muy buen nivel en, en, en la Naya, ¿no? Y bueno, eh, ya no no, no, no entro en, en los Junior College porque porque no tenemos mucho más tiempo, pero otro tanto otro tanto de lo mismo. Son chicas que están haciendo un esfuerzo eh, muy grande y, y que yo creo que, que hay que admirar y que hay que ensalzar eh, de todas ellas. vamos.
0: Bueno, pues lo dicho, en, en enero, a mediados de así, volvemos a contactar contigo y, y nos vas contando.
7: Contad conmigo que, que es un placer.
0: Y nada, reiterarte el agradecimiento y gracias por alumbrarnos un poquito de lo que pasa al otro lado de Chargo, que siempre, pues bueno, eh, nos pilla algo lejos y, y con tu ayuda, pues, eh, vamos aprendiendo y conociendo más aquel mundillo.
7: Muchas gracias, chicos.
0: Bueno, pues nada, despedimos a, a Gonzalo, que nos ha contado un poquito... ¿Cómo están las cosas en, en la NCA? Y bueno, hacemos la última pausa de, del programa y encaramos ya el final del mismo. Venga, una pausita y enseguida volvemos para ir cerrando el programa.
8: Golden out the road. Prepare us, we will Watch the flames burn on. the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire
0: Bueno, pues encarando ya el final de, del programa, eh, vamos a repasar lo que nos espera en este fin de semana, eh, en este caso, pues eh, con las agendas de la Liga Femenina y de la Liga Femenina 2. En este caso comienza eh, Virginia contándonos eh, qué tendremos en la jornada 10 de la Liga Femenina.
2: Bueno, pues tenemos la curiosidad, de, para empezar, de que todos los partidos se van a disputar el domingo, desde las 12 de la mañana, que es el primero, a las 7 de la tarde, que, que será el último. Comenzamos en el polideportivo Eduardo Lastrada de Zaragoza, donde Manfilter Estadio en Casa Blanca, recibirá a Quesos el Pastor. A la misma hora, pero en el polideportivo Serrano Macayo de Cáceres, Club Ancesto de Cáceres-Extremadura, recibirá a uno de los equipos revelación del año, La Lacturale Arasqui vamos, uno de los equipos, no los dos equipos de revelación, los dos equipos que ascendieron en la fase de ascenso de Cáceres precisamente se enfrentan este domingo a las 12 allí en la, en la pista cacereña a las doce y cuarto en el José Antonio Gasca eh, un partido curioso será el que enfrente a de Caguipuzcoa y a Crefola, puesto que ambos contarán con, con novedades a las 6 de la tarde en Fontayao el eh, Sparky Trip Girona recibe a Perfumería Sanida de Salamanca, me imagino que después del casting de Chachán la mascota, pues ya Uni Girona ...podrá volver a ponerla en pista con, con el individuo o la individua definitiva... Eh, ...a las seis de la tarde también en el Palau de de la SEU... ...el Cadillac la SEU recibirá lo Integuernica... ...y a las seis y cuarto en el Benvibre Arena... ...el Embutido espajar el de Benvibre recibe a Campus Promete... ...y cerrando ya la jornada, la décima jornada a las siete de la tarde... En, ...en Ferrol, en Esteiro, el Star Center Universitario de Ferrol... ...recibirá al Esparra Gran Canaria... Como la semana pasada no te comenté, evidentemente, agenda ni clasificación, te la digo ahora para que la gente lo tenga, bueno, pues un poquito en cuenta. El equipo invicto de, de este año, o de momento, de Liga Femenina, es Spar City y Girona, que ocupa la primera plaza y está con nueve partidos ganados de nueve jugados. En segunda posición, Perfumerías Avenida, que será el duelo de esta jornada, el, el partido del siglo, podríamos decir. En tercera plaza, Luinte Guernica. En cuarta posición, Lacturale Araski. Después empatados a cinco victorias, cuatro rotas, Cadillac el Club de Ancesto a Cáceres Extremadura, ...Embutidos Pajar y el Ben Vibre está en séptima plaza con cuatro partidos ganados, cinco perdidos, y después una serie de conjuntos con tres partidos ganados, seis perdidos, que son Campus Promete y De Caguipuzcoa, que eso es el pastor Manfilter, Star Center, Universitario de Ferrol y Cresfola, y cerrando la tabla. Una semana más es para Gran Canaria, pero esta vez con el casillero de victorias estrenado, como ya comentamos la semana anterior. Una victoria, ocho derrotas para el Gran Canaria.
0: Bueno, pues eh, ya hemos eh, visto lo. Vamos, hemos repasado la agenda en Liga Femenina. Luija, eh, ¿qué nos espera en la Liga Femenina 2 para esta jornada?
3: Bueno, pues hay jornada completa, no como esta última jornada. Casi todos los partidos. El sábado, dos partidos para el domingo. En este grupo A empezamos el sábado a las cuatro de la tarde con el Linky FP Juventud de Scorch Real Cruz Celta Zorca a las cinco. Segle 21, ATVA. A, la, a las siete dicho, a las cinco. A las seis de la tarde, Snafo Medisa, Adrià... Universidad de Oviedo, en nuestra protagonista anterior. A las siete de, de la tarde, Aros Patatas y Jolusa, Club Baloncesto Arsil a las siete y media. ...que Megal Cortegada, Ponce Valladolid... ...para el domingo, los dos partidos por la mañana... primero a las 12, añades rioja y sb ...Durán-Maquinaria-Ansino... ...y a las 12 y cuarto, Gedequeo-Beizabal... ...Lima-Horta-Barcelona... ...en el grupo B... ...todos los partidos se van a jugar el sábado... ...desde primera hora hasta última hora... ...a las 4 de la tarde empezamos con el Movistar Estudiantes... Valencia Basket, a las 5 de la tarde, tres partidos. Pique en Claret, Campus Promete, LF2, Baloncesto Bataliaus, Rivas Ecópolis y Laboratorios Insadiet Leganes, Instituto de Fertilidad Air Europa. A las 7 y media, Pacís Alcobendas, Olímpico 64, Colegio Santa Gema. Y a las 8 de la tarde, Azulejos Moncayo, Basket Antiguo Boscos, Distrito Olímpico. Y a las 8 de la tarde, pero, Hora Canaria, Vega Lagunera de Areva, Ciudad de los Adelantados, El Derby Canario eh, de Liga Femeniados.
0: Bueno, pues esa es la jornada que nos espera en la Liga Femenina esta semana. Muy interesante, como siempre. Y, y bueno, ahora nos toca ver qué ha pasado en las redes sociales. Luija, eh, imagino que habrá habido muchísimo movimiento.
3: Si hablo con el micrófono cerrado, pues me oigo yo solo. Eh, sí, ha habido bastante movimiento... ...porque según nos cuentan los duendes... ...ha habido bastante gente viéndonos hoy... ...digo viéndonos... ...bueno viéndonos... Eh, ...oyéndonos sobre todo... Eh, ...mejor que no me vean... Eh, ...y bueno pues ha habido... ...desde primera hora que decíamos el... ...si llegó en algún momento a la parte de abajo... ...porque ha habido tanto... ...que no llegó nunca... ...escarba, escarba, sí, es por ahí ...es mi mm -hmm. niña que está rascando en el... ...en el... ...bueno pues... ...desde la primera... ...desde mitad de semana ya... Eh, nuestro amigo Nano Ameneiro decía, cojo el guante, así que su invitación para el final de la primera vuelta, como dije el otro día, estará por aquí. Así que también, como decíamos antes con Gonzalo, para mitad final de enero estará por aquí eh, nuestro amigo Nano hablando del grupo Adelia Femenina. Eh, Gonzalo Media decía desde esta primera hora, cuando anunciamos el programa, un honor que contéis conmigo y un honor compartir el programa con tanto crack, Liston, muy alto. Pues la verdad es que esto lo ha dejado muy alto el propio Gonzalo con su intervención en el programa de hoy. Eh, justo cuando empezábamos ponía Isamar FV eh, esperadme eh, y un gif muy gracioso de Forrest Gump corriendo espero que sea ella llegando a casa y nos haya llegado a escuchar haya escuchado bastante del programa eh, Tony Delgado compañero que tenemos por aquí decía un placer como siempre acompañarnos pues bueno un placer el nuestro de tenerle eh, como siempre que está Tony por aquí nos saca perlitas de los invitados pues voy a leer las dos primeras de Sandri Gueravide a las que venimos nuevas a la Selfem nos ha recibido muy bien y no hubo novatadas como cosas que nos ha contado eh, Sandra Gravide eh, Fernando Fernández el Nández con dos As eh, en Twitter decía eh, recuerdo su breve paso por el Juventud Mariana de Sawyer en Liga Femenina 2 hace ya años hace muchos años porque si no recuerdo mal fue al creo que debutó Liga Femenina con Ros Casares y esa misma temporada la acabó con, con con Sawyer para luego ir a Avenida. Y eso hablo yo que puede ser 2004, 2000, 2003, 2004. Así que hace muchos años de eso, de Sandri Gravide. Está bien que la gente se acuerde de su paso por por Liga Femenina 2, por, por Sawyer. Eh, Samar decía que grande Sandri Gravide, tremenda jugona, se merece lo mejor. Eh, por aquí más. Decía Antonio García Tuñas que era. Solo para poner nervios un poco a Gonzalo Bedia, que, es, que sabemos que es un pelín o no tan pelín cabroncete. Eh, por aquí más cosas, sigo subiendo, mucho retweet, mucho favorito hoy. Nos preguntaba otro buen amigo, Mateo García Santamaría, eh, García no, González, eh, Santa Marina Mate Santa Marina en Twitter decía, ya ando a casa, acabó ya la hora de locos o llego a tiempo. Pues creo que llegó a tiempo, llegó a tiempo a escuchar a a la jugadora de Universidad de Oviedo y creo que llegó a tiempo a escuchar la parte de Gonzalo Media así que bueno, algo escucho eh, Tony Delgado también nos saca unas frases de Andrea Sierra, después de la primera victoria se empieza con más alegría la semana la verdad es que la hemos votado muy contento a Andrea Sierra, esperemos que le vaya muy bien a, a este CAO, a esta Universidad de Oviedo eh, por aquí más cosas, recordábamos las formas de escuchar el programa eh, sigo subiendo, muchos favoritos más gente que nos sigue durante el programa eh, nos comentaba Antonio García Tuñas y Ruc Lugo en Twitter que si este año Notre Dame no gana la NCAA es mejor que se piensen en cambiar a Maffet Mark Grau, así que bueno pues damos como favorito a Notre Dame, también a Gonzalo así que bueno pues, ahí estamos eh, sigo muchos favoritos, muchos más retweets, me cuesta subir arriba <ríe> Sonido Garo sigue sacando frases, eh, no voy a decir lo que ha puesto, que entre en el Twitter y lo vea eh, somos ya Voy a actualizar porque creo que somos alguno más Correcto Somos 1.260 seguidores en Laura hora de locos
0: Pues muy bien, ¿no? Eh, poco a poco hacia arriba eh, Se nos quedó una cosa pendiente, Luija Cuando estábamos hablando del Eurobasket Que finalmente, ¿qué día va a ser el, el sorteo? Luija, no te escondas
3: Otra vez, he cerrado el micrófono para escucharme yo solo eh, el día 9 de diciembre, eh, que si no me equivoco es viernes, así que el viernes en dos viernes, si no me equivoco, este es 25, el siguiente es dos, pues el siguiente es 9 ese viernes 9 en la capital de la República Checa, en Praga, se eh, sorteará el Eurobasket de 2017 y sabremos con qué grupo le toca a España, eh, una de las favoritas para, para ese propio Eurobasket. Pues muy bien, eh, aquí
0: nos gusta eh, terminar completando la, la información para que no se nos quede ningún dato pendiente eh, y bueno eh, yo creo que ya eh, nos quedan poquitas cosas por decir eh, recordar que en arroba locos eh, baloncesto eh, son eh, 1750 en en twitter y en, en pasión por baloncesto radio en arroba baloncesto radio 717 seguidores pues bueno eso es en cuanto a números de, de twitter lo, lo que tenemos y venga vamos a ir cerrando el programa del día de hoy que bueno ha estado yo creo que bastante entretenido Bueno, eh, Tony, eh, un placer tenerte por aquí y nada, seguimos hablando de baloncesto en femenino
1: Igualmente un placer compartir un buen rato con vosotros y hasta pronto, que será bastante más pronto que, que la última vez
0: Muy bien, eh, Virginia, lo mismo digo, un placer hablar de baloncesto en femenino contigo y nada, la semana que viene más
2: pues la semana que viene más Creo que esta jornada descanso yo de ver baloncesto Pero pero lo contaremos igual el miércoles que viene En la hora de locos
0: Muy bien eh, Ahora me toca despedir a Luisa Muy buenas noches Luisa Un placer hablar contigo Y nada, hasta la próxima
3: Pues muy buenas noches Espero tener buenas noticias de Tony Delgado pronto Y, y que le tengamos por aquí también pronto Y una semana más Hablando de baloncesto en femenino Y la verdad es que ha salido un programa bastante redondo eh,
0: bueno, pues nada, recordar cositas para ir cerrando eh, primero que si no habéis podido escuchar este programa en directo no os preocupéis porque va a quedar en formato podcast colgado por nuestro técnico y hombre para todo Aitor Arroyo en, en un pliki estará ya subido para que lo podáis descargar aquellos que os habéis escuchado medio programa y os quedéis con las ganas de escucharlo por completo, pues no os preocupéis que, que enseguida estará eh, y nada, agradecer también eh, la atención prestada por todos vosotros, por todos los que estuvisteis al otro lado de estos eh, micrófonos, eh, darle las gracias a nuestro técnico y el que lo lleva todo aquí a Aitor Arroyo. Y nada, yo también, eh, para mí, ha sido un placer estar a este lado del de micrófono hablando de baloncesto en femenino. Mañana más aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Con Universo Fep A las 10 y media Si os apetece más baloncesto Aquí os esperamos Hasta entonces Muy buenas Y hasta luego Chocan
8: nubes contra el suelo Sobresantos y profanos Antes ni se conocían Ahora se dan de la mano Se despiertan las pasiones esconden sus encantos, se pervierten las barreras Ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio Dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor, estaré encantado no me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo
9: Música Vena Musical Joluma
0: Pasión por el baloncesto radio.
9: Si practicas música, ven a Musical Holuma